0: entfalte deinen erfolg hallöchen und herzlich willkommen zu künstlerglück dein podcast für ein erfülltes künstlerleben hier ist wieder die tanja und es ist total schön dass du heute wieder mit dabei bist ich begrüße dich ganz ganz herzlich ja ich hoffe erstmal, dass es dir richtig gut geht und dass du dein neues Jahr so begonnen hast, wie du es dir wünschst. Noch sind wir im Januar. Ich finde, da darf man noch über das neue Jahr sprechen. Ab Februar wird es dann ja, schwierig, dann ist man meistens schon... So im neuen Jahr angekommen, dass man es gar nicht mehr erwähnt und deswegen nutze ich es nochmal und sage Hallo und herzlich Willkommen im neuen Jahr, falls du jetzt erst eingeschaltet hast und diese Folge, die erste Folge ist, die du hörst. Schön, dass du jetzt dabei bist. Wir haben in der letzten Folge über das Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gesprochen. Ich hoffe sehr, dass du da für dich schon ganz viel mitnehmen konntest und in dieser Folge geht es jetzt um dein Selbstbild, um das Thema Selbstbild, insbesondere das Selbstbild des Künstlers und wie wir das auch verändern können und ich finde, gerade bei Künstlern ist das Selbstbild ganz, ganz häufig fremdbestimmt, denn wir werden von außen sehr, sehr viel korrigiert, kritisiert, wir werden an unserer Technik gemessen und wir werden auch häufig an unserer Technik bewertet und das macht natürlich was mit uns und mit unserem Bild über uns selbst und obendrein kommen dann noch die, ja ich sag mal, fremdbestimmten Normen der Bezugspersonen und auch der Gesellschaft, also wie man sich in der Gesellschaft zu verhalten hat, wie man sich zu benehmen hat und ich glaube, nur wenige Berufsbilder haben das Dilemma, was der Künstler hat oder was die Künstlerin hat, denn die Kunst eines Künstlers ist etwas hochgradig Persönliches, etwas... Ganz intimes. Und deswegen ist das künstlerische Selbstbild auch sehr, sehr eng mit dem, ich sag mal, nicht künstlerischen persönlichen Selbstbild verbunden und umgekehrt. Natürlich spielt beides sich gegenseitig in die Karten, aber einfach um das mal ein bisschen bildhaft zu trennen, sage ich jetzt eben das künstlerische Selbstbild und das persönliche Selbstbild. Auch wenn es häufig das gleiche ist, aber eben nicht immer. Und hier gerne noch mal etwas von mir an der Stelle, um dir das noch mal ein bisschen deutlicher zu machen. Mein Selbstbild war früher natürlich ja auch nicht das Beste und vor allem war es sehr verzerrt und ich kannte auch eigentlich mein Selbstbild gar nicht so wirklich. Jetzt habe ich das Glück, dass meine Eltern mich immer in dem unterstützt haben, was ich tun will, was ich tun wollte. Und ich glaube, das war für die auch nicht immer leicht, denn viele Eltern neigen dazu, wenn das Kind sagt Mama, ich werde Künstler, ich werde Künstlerin oder Mama, ich werde Musikerin, ich werde Tänzerin, ich werde Regisseur, was auch immer. Das ist das Erste, was die meisten Eltern sagen. Ja, finde ich schön, aber mach doch erstmal was Vernünftiges. <lacht> Manchmal sagen sie noch nicht mal finde ich schön, sondern sagen nur Kind, mach doch bitte was Vernünftiges. Und da kommt schon das erste fremdbestimmte Selbstbild ins Spiel, was uns auferlegt wird. Das einfach nochmal dazu. Und die Zeit der Hochschule und der Vorsingen, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Nicht nur, als ich für die Hochschule vorgesungen habe, sondern auch für Partien, für das Masterstudium und so weiter. Du musst dies sein. Nein, du bist noch nicht so weit. Deine Stimme muss noch wachsen. Nein, das passt nicht zu dir. Also ich wurde da ganz, ganz viel ausgebremst und mir wurde immer wieder von außen gesagt, was ich zu sein habe als Künstlerin. Und das hat mich wahnsinnig ausgebremst. Und damals habe ich das nicht so verstanden. Vieles von dem, was ich sein wollte und mir gewünscht habe zu sein als Künstlerin, wurde ja ganz konkret unterdrückt, weil es dann natürlich auch nicht um meine Bedürfnisse, sondern um die der Hochschule, die des Lehrers, die der Lehrerin ging. Und irgendwann habe ich mich dem dann auch so angepasst, weil ich natürlich gedacht habe, okay, du kannst den Menschen vertrauen, die wissen, worüber die sprechen. Dann ist es jetzt gerade einfach noch nicht Zeit. Und darunter hat natürlich auch irgendwann mein Selbstvertrauen gelitten. Mein Lampenfieber wurde dadurch stärker. Ja, und mein Selbstbild hat darunter natürlich auch gelitten. Denn ich hatte tief in mir gewisse Wünsche wie ich oder gewisse Vorstellungen über mich, wie ich mich sehe. Und andere haben mich überhaupt nicht so gesehen. Und dem habe ich mich dann irgendwann so angepasst. Ja, was machen wir jetzt damit? Denn vielleicht hast du dich jetzt selbst schon ein bisschen wiedererkannt. Die Lösung liegt erstmal im Verständnis zum Thema Selbstbild. Und mir hat da tatsächlich die sogenannte Theorie der Selbstdiskrepanz von Edward Torrey Higgins geholfen. Der sagt nämlich, unser Selbstbild besteht aus drei Teilen. Das Real selbst, das Ideal selbst und das Soll selbst. Das Real selbst ist das, was ich tue und nicht das, was ich mir für mich wünsche oder was ich träume. Wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen von den Eltern, mach doch was Vernünftiges. Die Eltern sagen, mach doch erstmal eine Ausbildung als Kauffrau. Dann bin ich in der realen Welt vielleicht eine Kauffrau, wünsche mir aber Sängerin zu sein. War bei mir jetzt Gott sei Dank nicht der Fall, wir bleiben trotzdem mal bei diesem Beispiel. So, dann bin ich Kauffrau, mein Real selbst ist die Kauffrau. Und das Ideal selbst ist das, was ich wirklich tun will, wovon ich träume. Das wäre in dem Fall die Sängerin. Und das Soll selbst ist das, was uns andere Glauben machen, wie wir zu sein haben. Und da sind wir wieder bei dem Satz, mach doch was Vernünftiges. Das wären in dem Fall jetzt die Eltern. Wir sind am glücklichsten, und das ist der springende Punkt. Wir sind laut dieser Theorie am glücklichsten, wenn unser Real selbst mit unserem Ideal selbst übereinstimmt. Und dann ist es überhaupt nicht verwunderlich, wie tot unglücklich ich irgendwann gewesen bin und wie glücklich ich heute bin. Und bei den meisten stimmt das soll selbst nicht. Das sind also diese Künstlerschubladen. Und deshalb finden wir selten unser wahres Selbst als Künstler, weil uns alle sagen, wie wir zu sein haben. Und es ist völlig egal, ob das die Eltern oder die Freunde oder die Bekannten sind, die unseren Beruf, unseren Traum, unseren Wunsch nicht akzeptieren können oder nicht mit uns teilen können oder wollen. Oder das sind vielleicht die Lehrer, die Professoren, die Menschen, die dich ausbilden, die dir sagen, nein, du bist das nicht, nein, du kannst es nicht, nein, du bist dies nicht, nein, du bist jenes nicht. Aber der Wunsch in dir danach, genau das zu sein, ist aber da. Und das Problem ist, das Soll-Selbst ist wesentlich lauter als das Ideal-Selbst. Weil wir einfach ständig, jeden Tag immer wieder damit konfrontiert werden. Deswegen ist das so laut. Die Außenwelt sagt uns einfach immer wieder, wie wir zu sein haben. Und weil wir eben soziale Wesen sind und weil wir zur Gruppe gehören wollen und weil wir das evolutionäre Bedürfnis haben, hineinzupassen wird uns das so glauben gemacht und deswegen glauben wir das auch irgendwann. Aber insgeheim entsteht dadurch eine sehr, sehr große Spannung und wir merken, dass irgendwas nicht stimmt und trotzdem gehen wir weiter. Und ich habe als Sängerin immer in mir gespürt, boah, ich habe Bock auf diese großen, dramatischen Opern, da gehe ich auf, das finde ich geil, das will ich unbedingt machen, also wir reden hier von Carmen, wir reden von Dalila, wir reden von den russischen Opern, also wir reden hier wirklich von großem, auch schweren Repertoire und mir war natürlich klar, dass ich noch keine fertige Sängerin bin, die diese Stücke perfekt singt, aber ich bin innerlich darin aufgegangen und ich habe diese Stücke einfach geliebt und mir wurde immer wieder gesagt, nein, du bist viel zu jung, das kannst du noch nicht, deine Stimme ist noch nicht so weit und ich hätte verstanden, wenn man mir gesagt hätte, pass auf, ich verstehe das total und lass dich mal gehen, probier es aus, sing durch, fühl dich frei, aber es reicht noch nicht, um damit vorsingen zu gehen oder es reicht noch nicht, um damit Geld zu verdienen, das hätte ich alles verstanden. Aber mir wurde grundsätzlich Glauben gemacht, dass ich das nicht bin und dass ich das deshalb auch nicht singen darf. Und das ist nur eines von ganz vielen Beispielen. Und womöglich erkennst du dich selber auch wieder. Vielleicht gibt es Menschen in deiner Umgebung, die dir ständig sagen, mach doch was Vernünftiges. Das ist, was du da tust, das ist nicht gut oder das ist nicht vernünftig oder damit kann man doch kein Geld verdienen. ja? Das ist dann alles sehr, sehr rational. Vielleicht hast du... Lehrerinnen oder Professoren in deiner Umgebung, die dir Glauben machen, dass du vielleicht nicht die dramatische oder humorvolle Rolle bist, dass du vielleicht noch keine prima Ballerina bist, dass du als Regisseur oder als Regisseurin noch nicht so weit bist, dieses oder jenes Stück zu machen, weil du das einfach nicht kannst, aber dein Wunsch danach, das zu sein, das zu tun, ist trotzdem da. Und dann weißt du genau, was zu tun ist. Und jetzt gehe ich noch nochmal, weil wir gerade drüber sprechen, nochmal ein Stück weiter Richtung Lösung. Und du brauchst dir nur eine einzige Frage stellen, die dir dabei hilft, mehr zu deinem, also dein Real-Selbst mit deinem Ideal-Selbst in Einklang zu bringen. Und die Frage lautet, wie würde ich mich verhalten, wenn keiner da wäre? Also niemand kann dich sehen, niemand kann dich hören, wie würde ich mich da verhalten? Das ist eine coole Frage, oder? <lacht> und du kannst das ja mal sacken lassen und dich mal ja, auf diese Frage ganz gezielt einlassen und womöglich kommen da auch Antworten, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Also ich wusste zum Beispiel immer, wie würde ich mich verhalten, wenn keiner da wäre, hätte ich damals gesagt, boah, ich würde Carmen schmettern, ich würde Dalila schmettern und... Wenn keiner da gewesen wäre, um mich zu hören, hätte ich damals womöglich sogar das Gesangsfach gewechselt von klassisch in ja, Rock'n'Roll oder Metal zum Beispiel. Aber auch das, ne? nein, das darfst du nicht tun, deine Stimme. Und das geht dann alles den Bach runter. Und, und man hat, wenn meine Lehrerin sowas gesagt hat, hat man ganz klar gehört, ähm, die Frage, was würden dann die Leute von mir denken? Und da hat sie nicht mich mitgemeint, Also ich rede hier nicht von mir, sondern da... Hat sie, glaube ich, insgeheim über sich nachgedacht. Und ja, stell dir diese Frage doch nochmal. Wie würde ich mich verhalten, wenn keiner da wäre? Und die Antwort zeigt dir, wie du eigentlich sein möchtest. Das könnte zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Künstlerwelt bleiben, vielleicht bist du eigentlich gar kein Pianist oder Pianistin. Vielleicht träumst du ja davon, am Schlagzeug zu sitzen oder vielleicht träumst du davon, Schauspieler zu sein. Vielleicht willst du auch gar kein Künstler sein. Vielleicht hast du richtig Lust auf einen mathematischen Beruf. Das ist alles ist alles möglich. Da kann alles Mögliche bei rumkommen. Deswegen ist es ganz wichtig, sich auf diese Frage einmal einzulassen und wirklich mal in sich hineinzuspüren. Wie würde ich mich verhalten, wenn keiner da wäre? Wenn mich niemand sehen und hören kann? Wie würde ich mich dann verhalten? Und das kannst du übrigens nicht nur auf deinen künstlerischen Beruf anwenden, sondern das kannst du auf jeden Lebensbereich anwenden. Denn wir wissen ja, das Real-Selbst und beziehungsweise das Ideal-Selbst, nicht das Real-Selbst, sondern das Ideal-Selbst ist ja etwas ganz Persönliches. Und das zeigt sich ja in sehr, sehr vielen Bereichen. Und zwar nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern auch in dem, was wir ja, was wir als Hobby machen oder in dem, wie wir uns in einer Beziehung verhalten oder wie wir uns in der Öffentlichkeit auch verhalten. Ja, vielleicht hast du manchmal das Bedürfnis, dich in der Öffentlichkeit anders zu verhalten, aber dein Soll selbst verbietet dir das. Und deswegen kann ich dir nur anraten, ja, reflektiere dich gerne mal. Also ich gebe es dir gerne nochmal mit. Wie würde ich mich verhalten, wenn keiner da wäre? wenn mich niemand sehen und hören kann. Und bedenke, wir sind am glücklichsten, wenn unser Real-Selbst und unser Ideal-Selbst übereinstimmen. Also nimm Dir gerne ausreichend Zeit, um Dir diese Frage mal selbst zu beantworten. Damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe sehr, dass Du für Dich wieder ganz viel mitnehmen konntest und ja, ich mit dieser einen Frage, ich dich deinem, ja, deinem Ideal selbst ein Stückchen näher bringen konnte, damit auch du in deinem Künstlerleben rundum glücklich und erfolgreich bist und wenn du eine Geschichte zu diesem Thema hast, die du gerne teilen möchtest, dann freue ich mich total, wenn du dich bei mir meldest und diese Geschichte auch gerne mit anderen teilst, hier im Podcast bei mir. Meine Kontaktdaten habe ich dir wie immer in den Show Shownotes verlinkt. Würde mich auch total freuen, wenn wir uns auf Instagram sehen. Den Account habe ich dir auch nochmal verlinkt und äh, dann freue ich mich umso mehr, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest bei einer neuen Folge vom Künstlerglück-Podcast, wo es um ein erfülltes Künstlerleben geht. Nicht vergessen, den Podcast am Ende positiv zu bewerten und auf den Folgen-Button zu drücken. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal mit dir. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, deine Tanja.